0: Šioje laidoje tautų kiemo diskusija laisvės sampratos šiuolaikinėje visuomenėje. Dalyvauja filosofė publicistė Nida Vasiliauskaitė, teisininkas visuomenės veikėjas vykantas Malinauskas, filosofas apžvalgininkas Paulius Gritėnas, kunigas Algirdas Stoliatas ir istorikas profesorius Egidijus Aleksandravičius. Diskusiją veda žurnalistas Aurimas Peretnis. Įrašų dalyjasi Lietuvos socialinių inovacijų klasteris kartu su viešaja įstaiga Ramintoje. Girdėsime diskusijos antrąją dalį.
1: Diskusijos tema yra laisvė. Profesorius Egidijus Aleksandravičius, istorikas.
2: Aš bandyčiau grįžti taip pat prie tų bendrųjų filosofinių dalykų. Žinot, kas man po ilgesnių istoriko darbų įma koks atradimas. Aš labai aiškiai pradedu matyti, kad laisvė, kuri yra politizuojama ir ideologizuojama, taip tarsi, didesni josios gynėjai yra ten kairėje pusėje, ar ten liberalizmas yra vienintelis laisvės gynimo frontas. Aš vis grįžtu į Lietuvą po 35 metų, kada smetonos režimo opozicijoje dešinėje pusėje stovintis katalikiškas sparnas valstybės, stiprėjančios valstybės, kaip agregato akivaizdoje, pradeda ginti laisvę ir ypatingai laisvos visuomenės, laisvųjų asociacijų gyvensim, kur net kokiam švietime, pasižiūrėkit, ką kalba, Katalikiškoji dešinė tuo metu, tie žmonės, kurie kūrė pilnutinės demokratijos savo. Čia yra labai įdomus bent man atradimas, kad dešinėje pusėje, net katalikiškoje pusėje, gali būti taip kilniai ginama laisvė, kad kartais gali būti ir parašytos tokios knygos, kaip Samuel Greg, katalikybė ir laisvė, Andriaus Navicko išversta ir fenomenalu. Tai yra katalikiška laisvės teologija, kuri rodo, kad laisvės gintis nėra kairiosios ir kairiosios liberalinės publikos privilegija. Čia yra, yra sudėtingiau kažkaip. Tai vat iš šitą atkreipiu dėmesį. Dėkui. Dėkui. Ygantai,
1: jūs norėjote reaguot, prašau.
3: Vėl aš bijau tik tai įsivelti, o... Diskusija ginšą dėl apibrėžimo, bet vis tiek gal porą žodžių norėčiau pasakyti apie tą individualizmą. Tai čia norėčiau kada nors daugiau padiskutuoti su egidijom ir galbūt su neda apie ar iš viso toks dalykas, kaip kilnus individualizmas egzistuoja, ar tai nėra prieštaravimas savyje. Nes kilnumo savokas suponuoja tam tikrą na, moralę ir tam tikrą pareigą laikytis moralinių nuostatų. o individualizmas, man atrodo, yra geriausiai įmanomas apibrėžti kaip išsilaisvinimas iš tam tikrų pareigų. Nes tu negali būti individualistų, jeigu nu, vat, sutinki, kad tu esi kažkam įpareigotas. Tai šitoj vietoje, man atrodo, kalbėjimas apie individą arba kaip kažkokį nu, sieki, nu, mano galva yra toks nu, diskutuotinas ir gal net kritikuotinas. Juolab, kad pat individuo savoka, jinai yra tokia, no. Nu, Individu gali būti nebūtinai žmogus. Iškė, gyvūnas gali būti individu. Ir suprantam, kad gyvūnų atveju apie jų laisvę iš viso problematiškai yra kalbėti. O aš norėčiau dar šiek tiek vėl grįžti truputį prie pasūkti su diskusiją. Nebūtinai pasukti, bet man atrodo svarbu grįžti prie to ribų klausimo. Aurimas iš karto mus įspėjo, kad čia per ilgai nekalbėtumėm, laikytumėm tvarkos. Jis išdėjo mūsų laisvį į tai ribas. Ir čia tas puikiai iliustruoja tą problemą, kad viena vertus tam, kad mes turėtumėm diskusijų laisvę, mes turime vadovautis tam tikrą tvarką, bet kita vertus tvarka apriboja mūsų laisvę Ir čia tada grįžtam prie to, ką Gydijus kalbėdamas prieš tai minėjo, kad aš turi turėti vidinę priežastį laikytis tam tikros tvarkos. Kad jeigu ta tvarka yra savavališka, arbitrali, užmesta, ten nustatyta, tai aš tada jos geriausiai atveju laikysios tik todėl, kad bijausiu būti nubaustas. Ir, aišku, tokia tvarka yra nesuderinama su laisve. Bet jeigu, iš tikrųjų, matau pratingą priežastį, turi vidinę priežastį laikytis tam tikros tvarkos, tai tada ta tvarka mano laisvės jinai, nepažydžia, nors de facto ji apriboja, laikydamasis tos tvarkos negaliu elgtis bet kaip. Bet čia tada vėl grįžtant prie to, ar vis tik aš turiu pareigą laikytis pratingos tvarkos. Ir man atrodo, kad jeigu būtų jauti tokią vidinę pareigą, jeigu tai nėra tavo pasirinkimo, laisvo pasirinkimo dalykas, tai jau nebesi individualistas.
1: Galima. Taip, prasau,
4: Iš tikrųjų, tai, nu, tai taip įdomu klausytis ir, ir, ir taip galima sakyti, labai norėčiau ir, ir tiesiog klausyti toliau Gydijos, papasakyk dar daugiau apie, apie tą individualizmą. Galbūt ta, kaip ten mes irgi turim tam tikrus stereotipus, kaip ir daugybės kitų dalykų, ar ne? ir labai norėtume išgirsti ir daugiau ir padiskutuoti ir pavartyti iš visų pusių. Bet aš turiu dar vieną tokį klausimą, kuris man ne kiek ne mažiau nuknėti gal toks daugiau, kaip čia pasakysiu, daugiau žemiškas, ar ne? Bet, ta prasme, susijęs su šiuo, šių laikų, įvykiais ir aktualimi. Ir man būtų nu, labai 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 įdomu išgirsti kiekvieno iš jūsų tokį nuomonę pasisakymą čia vėlgi kaip ten gal ne per vieno asmens prizmę, bet kaip, kaip fenomeno, vat to, kas va, dabar vyksta. Ir labai norėčiau, kad jūs kažkaip tai vad sureaguotumėt, pakomentuotumėt, kaip jums atrodo, aš čia vad vasario 22 dieną pasidalinau tokią, na kaip čia, tokia misija, idėja, dėl ten kalba vyko apie Stambulo konvenciją. Čia buvo tokia idėja patviesti diskusijai tautą pasikalbėti ir tame tarpe buvo ir pridėta ir kvietimas peticijai, kas, aišku, vėliau tikrai persvaršiu, pergalvojau, kaip kunigas, kaip labai irgi reaguoju į pastabas, į pastebėjimus ir galvoju, nu, kiek, kiek čia toje kalboje ir toje diskusijoje galiu sauliaisti. Bet vienu žodžiu. buvo toksai pasidalintas, kaip čia, mano asmenį Facebook'o paskyroje postas, kurį galima ten vertinti, kaip nori. Bet man, kas įdomiausia iš jūsų, va dabar išgirsti, kad užvirė tokia labai didelė ar diskusija. Ir aš tik tai, nu, vat statistikos vad, pasižiūrė. Pažiūrėjau, kiek paskui yra tokia programa, kuris skaičiuoja straipsnius, ne? Nu, medijoskopas. Tai reiškia, kas vad, vieną ar kitą tematiką gali susiversti raktinius žodžius. Ir tau pasako, kiek buvo straipsnių ta tema, nu, vat, su tais raktiniai žodis Tai aš padariau tą, tą tokį tyrimą nuo 22 vasario iki 10 kovo, kiek su, jeigu du, du žodžius toletas ir ramintoje, kiek yra straipsnių. Tai neskaičiuoja Facebook pasisakymų ir neskaičiuoja visų tų straipsnių, kur gal kalba apie temą, bet nepaminėti šitie du žodžiai. Tai yra iš viso 307 straipsniai per visą Lietuvą, per visą žiniasklaidą. Čia ir poperinė, ir, 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 ir žodžiu. Ir, ir paskui tas, kaip čia pasakius, galbūt tai, kad nuomonių pasidalinimas viskas kaip gerai, aš manau, kad diskusija tai yra visą laiką geris, kada yra, bet galbūt tas būdas ir forma. Tai mes prieisim ir... prie to... Jo, A, dar prieisite, ne? Tai man, prieisim. kad prieisim, žiūriu kad ta diskusija, žinai, eina vis gilin į, į tą, ir man taip įdomu, atidomu, kaip žmonės, kurie vat, išminčiai, kaip painterpretuotų. Bet jeigu mes prieisim, tai Gerai, tai galim iš tikrųjų
1: tą probleminį lauką tikrai pradėti bristi ir čia, na, konkretus užetas, sakykim, taip palėtė kuniga toletą. Jeigu būtumėt politikas, dažnai yra toks posakis, politikoje neigiamo dėmesio nėra tik nekrologas, tai dėmesys bet kuria prasme yra. Teigiamas dalykas, jeigu jūs jau minėjot, kiek ten Google
4: aš, sugeneravo tai, aurimai, jūsų... Aš tik tai galvoju, kad ne tai, kad mes net nepereinam vienos temos, nes aš manau, kad čia yra temos tiesiniai, suprantat, jeigu mes kalbėjom čia daugiau taip konceptualiai, teoriškai, tai čia tokia tiesiog praktinė raiška tam tikrų dalykų. Ir dėl to man Ta, labai įdomu...
1: konkretus siužetas, tikrai konkretus siužetas ir čia e, pakartojot jūs viską, ką šita bendruomenė turbūt diskusijos tikrai ir puikiai žinot. Nidano jūsų, tai, kas vyksta, tai yra, na, žinot, galima, aš kalbinau laido ir sociologus, jie sako, kad tai yra natūrali modernizacijos antrosios bangos tasa, sekularizacija, autoritetų griuvimas visuomeniai, na, ir natūraliai visas pasaulis per tą eina, sakykim, susikirtimą per tos kultūrinius karus ateis jie ir iki Lietuvos, čia, na, kunigas Toletas vienas iš siužetų, sakykim, personaliai gal skauda kančių daug, bet tiesiog tai yra natūrali visuomenės raida, va tiesiog tokia diskusija gana energinga. Mes prieisim prie, sakykim, tos formos ir dizaino diskusijos gal kitų klausimų, ką tai reiškia laisvė sakykim, kai, kai žmonės daužo vienas kitam per galvas mikrofonais. Bet vis dėl to, visa tai, kas vyko, jūsų nuomonė, tai yra normalu, tai yra cenzūra, tai yra tikrai iššūkis didžiulis laisvį mūsų ir laisvam nuomonio apsikeitimui, ką mes dabar darome. Na, va, kaip jūs tai interpretuot, Metnida?
5: Na, man labai keisti girdėti, kad sociologai gali socialinius reiškinius įvardinti kaip natūralius. Tai savo gana kurioziškas yra labai rimtas pareiškimas. nes ne, socialiniam pasaulyje niekas nebūna naturalu, tai tuo jis ir skiriasi. Nuo... Tai Nita, nėra
1: specifinis Lietuvos fenomenas, gal tai buvo pasakyta. Per vakarus tos diskusijos vaikšto ir tiesiog vatratilai ir jie neplenkia Lietuvos tiesiog.
5: Taip, tas, tas tiesa, ne Lietuva sugalvojo elgesio būdą, bet jie tam naturalumą ar normalumą suprasina tam tikrą normatyvą nevertinamąją prasme, ne, ne gamtinią, bet kad na, esat, tie, kurie sako, kad tai normalu, tuo pačiu sako ir gerai, ir nieko čia nepadarysi, taip ir turi būti ir taip toliau. Tai ne, aš manau, kad tai nėra nei nė normalu, nei natūralu, tai nėra nei nė kažkoks savaiminės istorijos judėjimo procesas, tokiais netikiu. Manau, kad tai buvo sąmoningai surežisruota tiesiog judimo kampanija, na, kurios lūpuose buvo žodis laisvė, nes, nes kodėl reikia dabar aimti ir tildyti bažnyčios atstovą, todėl, kad jis esą savo kalbomis, kenkia kitų žmonių laisvėje, bet jis prisiminkime, sako tie laisvintojais, neturi laisvės jis pats kalbėti kaip bažnyčios atstovas, nors jis pats manau, kad turi ir galbūt bažnyčios kiti hierarchai taip pat manau, kad turi, bet štai žmonės iš šalies atin ir pasako, žinai, tu neturi laisvės. Ir tai yra kažkas labai specifinio, va, kaip elgiamasi tame leftistinėme fronte, jie primins, kiekvienam to afroamerikieti neturi Black Lives. To, LGBT neturi teisės nepasirašyti kažkokios mūsų peticijos, jie taip pastovė, bando šiuo laisvės pretekstu, iš esmės, kurti tokią situaciją, kur niekas nesijaučia bet kurioj stovyklų ir bet kurioje kategorijoje būdamas priskirtų, laisvų elgtis ir sakyti taip, kaip jam atrodo protinga, sąžininga ir teisinga. Ir... Jau,
1: tai jūsų nuomonė tai yra, na, blogai,
5: laisviai, tokios, tokios diskusijos ir tokios situacijos, ir tai kenkia laisviai. Taip, pirmiausia, kad tai nėra diskusijos klaidinantis terminas, būtų tai vadinti diskusijomis. Tai buvo riksmas štampų lipinimas, etikečių klyjavimas bandymas tiesiog išstumti žmogų iš viešos erdvės. Gėdinti ir panašiai tai, kas tik norite, bet... Taip, ar... bet, na, Nida,
1: jūs pati at kultūras ir tas
5: cancel culture, čia
1: elementari, sakykime, visą tą gėdinimo, socialinio, sakykime, kažkokio silpnesnio gynimo, visa technologiją jinai, na, nėra Lietuvai vienbūdinga, atmetimo, išmetimo iš diskurso, bet vis dėl to. Na, jūs metėt labai tokį rimtą kaltmą, tai buvo surežisuotas, sako, tai nebuvo natūrali, spontaniška diskusija, gimusi žmonėm tiesiog pamačius vieną poziciją, reaguojant demokratiškai ir laisvai vai tai pozicijai, Kas yra režisierius tos surežisuoto spektaklių, jeigu dar giliau ir aštriau klausiant?
5: Čia yra irgi, na, dažna strategija, kai kas nors pasako, kad, va, procesas nėra savaimenis, tada, na, būk malonus traukartas iš... Da, tai,
1: žurnalistai visada da, to
5: paklausi. pasakyti, kas kam lėpia ar sumokėjo, tai, ne sakau kad kažkas liepia ir sumokėjo, kalbama apie tai, kad yra žmonės, kurie veikia viešoje ir kurie jaučia arba pats fonas, kuris juos padarė influenceris, primeta jiems šią jausiną, kad na, tu turi tarsi pareigą rūpinti šią visuomenę, kurti joje atitinkamas reakcijų bangas, užtenka, kad na, kažkoks įtakingas visuomenės veikėjas padarytų atitinkamą įrašą ir jis jau turi ištisą potencialą kaip formuoti tą nuomonę. Nes atsiras tie, kurie bijos būti savo ruoštų taikiklį atsidurti, atsiras tie, kurie įvairių socialinių ar, 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 ar kažkokių kitų neformalių ryšių norės pasirodyti kaip palaikytojai ir, na, taip, taip tie dalykai veikia, tai gana sudėtinga. tai nėra paprasta, kad galim besti pirštui kažką ir pasakyti jūsų sakovas, bet iš to nesaką, kad, kad tai savaime, tokie dalykai savaime.
1: Dėkui, Nidai Vasiliauskaitėjai. Kas turi kitokią nuomonę, nei Nida, ką tik interpretavo Paulius pirmasis pakėlę ranką, kaip jų žiūriti tą siužetą su Stambulo konvencija? O,
6: mano nuomonė nėra kaliai tokia, bet aišku, aš irgi teiraučiausi hipotetiškai nidos, kadangi jį priežasti priežastį, tai iš ko kyla ta priežastis, ar ne, jeigu jis sako, kad tai yra surežisuota. Mano galvo, tai buvo spontaniškas veiksmas, tas spontaniškas veiksmas, jis nebuvo teisingas ir jis nebuvo pagarbus ir jis tikrai neprisidėjo prie laisvės atmosferos diskusijai. Aš pats rašiau socialinius tinkluos irgi taip netiesiogiai apgindamas kuningo toleto poziciją ir jo teisę išsakyti savo, savo nuomonę, nepatant to, kad aš su jie galbūt nesutinku ir aš galbūt esu proponentas vienos ar kitos konvencijos. Man atrodo, kad toks bandymas pritaikyti tos vakaruose dabar plintančios cancel culture vadinamosios atmetimo kultūros rėmus tokioje diskusijoje, ypač tokioje jautrioje diskusijoje, jis tik tai gadina visą reikalą, taip sakant, gadina tą galimba susikalbėti. Kitas klausimas turbūt, kurį šiek tiek ir palite pats gerbiamas kūningas kalbėdamas, tai yra bažnyčios pozicija. Tai yra klausimas, kurį bažnyčio turbūt turi išsispręst savo viduje, tai yra, kiek jinai pasiruošusi vienu ar kitu klausimu žengti į politinę erdvę. Vienai par kitaip mes turim sutarimą, kad gyvenam sekuliarioje valstybėje, ar ne, yra svarbi krikščioniška kultūra ir kurioje bažnyčia turi savo žodį atskirais turbūt socialiniais, moraliniais klausimais. Tai būtent ją pačiai viduje reikėtų nuspręsti turbūt tam tikrą savo strategiją turėti ar, ar kalbėtis viduje, diskutuoti, kiek jį turi bendrą sutarimą vienais ar kitais klausimais, kiek jį pasirengusi ginti savo nuomonę. Čia irgi labai svarbus dalykas, nes Aš sąžininkai pasakysiu vėlgi, kaip netikintis liberalas, aš kartais pasigendu bažnyčios pozicijos. Tai yra intelektualinės bažnyčios pozicijos tam tikrų klausimų. Ir man atrodo, kad dalis problemos buvo ta, kad kunigas toletas įstojo kaip individas šiuo atveju. Kaip žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris atliko tą individualistinį veiksmą ir pasiūlė žmonėjom diskusiją. Jeigu tai būtų platesnis bažnyčios kaip bendruomenės veiksmas, jeigu tai būtų veikiama, sakykime, taip pasitarų su bendruomenė, žinant, kad turi jos pritarimą, tas veiksmas turbūt būtų rezultatyvesnis. Bet bendrai kalbant, tai taip. Šitas pavyzdys turbūt buvo labai, labai gerai parodantis, kad grėsmė yra, grėsmė yra iš esmės, ateinant iš bet kurios politinės ar pasaulyje žiūrinės pusės, apie kurią mes kalbėsim. Kaip sakė Gydijus, tai, kad kairėja ar liberalai savinasi laisvę sampratą, Tai aš jau iš karto, kalbėdamas apie tą apibrėžimą, pasakiau, kad tų laisvės sampratų yra visokių. Tai reiškia, savintis laisvės sampratą, tai yra net nesavintis pačią sampratą, o savintis savo savuką primesti kitam, ar ne? Sakyti, kad tik mano savoka laisvės yra galima, o kito ne. Tai šitas veiksmas, kuris ir dviejų dažnai atliekamas dabar, kai yra sakoma, kad mano laisvės savukai yra gera, o štai tu kitas, jeigu tu ypač turi sukaupęs tam tikrą socialinį kapitalą, kaip kunigas toletas, kuris turi populiarumą ir turi, turi savo auditoriją ar ne, ir jam staiga pradėjo žaisti pagal tas pačias influencerio žaidimo taisyklės, pasakoma, ne, tu turi vadovautis jau ne savo kaip visuomeniai žinoma veikėjo, bet kaip kunigo, kaip bažnyčios atstovo tam tikrais a, principais jis ir nesažininkas, nes taip yra būtent pasakoma, kad štai mūsų laisvės samprata ir savo, kai yra a, tikslesnė, geresnė už tavo ir tu net neturi vieto šitoj, šitoj Tai tai yra neteisinga ir tai veda prie Dada prie kontra reakcijos, kai kita pusė tik dar labiau pastebi, kad, kad vieni ar tai išstumiami ir tas sutarimas, aišku, sunkėja. Tai,
1: tai va, a... čia mes ir prieinam turbūt prie labai svarbios vietos, kad tas nesutarimas gilėja ir tas įtampos didėja. Ir turbūt sutiksim, kad bent visas tas, sakykim, agresyvus diskursas nepasitarnavo susikalbėjimo laisvai. Mūsų laisvai, nuomonio apykai, tai žmonės, na, Gana audringai įsijungia formos prasme į tą diskusiją, vienas kitą pradėjo kaltinti, žaidinėti, menšti. Aš, aš jau galima taip paprastai suformuluosiu vieną frazę. Neišplėtė mūsų laisvės erdvės šitas taip. atvejais. Egidijau, jūs keliat ranką. Kaip taip. jūs šį išsijužetą žiūrėtumėt ir ar tai iš tikro yra na, mūsų, mūsų laisvės toks rimtas iššūkis šiandien?
2: Pirmiausiai manau, kad čia yra ganėtinai vis tik tai nuo mūsų temos, nuo pirminės rodiklės. bet artėdamas prie to, ką dabar jau palietėm, aš išnaudosiu progą ir atsakysiu, atsakysiu vygandui, kada jisai ima sakyti, jog kilnaus individualizmo kaip tokio jisai nemato iš viso, kaip galimybės, tada aš beveik sakau, kad čia skamba kai vienas tikintysis kitam, priklausančiam kitai kongregacijai, sako, aš neįsivaizduoju, kad gali būti tas kitoks. Aš kaip tik nuo pat pradžių sakau, kad taip, man tas kilnusis individualizmo kelrodis yra tikras dalykas ir bent aš esu įsitikinęs, kad aš jo stengiuos laikytis tiek, kiek kinkos leidžia, tiek, kiek ir smegenis leidžia, stengias to laikyti. O jo esmė yra, kad ne konvencijos ir įstatymai ir valdžios parėdimai man nurodo. Aš pats žinau, kad smurtas yra pats šlikščiausias dalykas ir prieš silpnesnį nuo vaiko iki moters arba silpnesnį vyrą. Koks skirtum? Tai vienas dalykas. Ir čia aš esu savo sažinės subjektas net tada, kai kiti mane gali įrodyti. Bet man nereikia valdžios nurodymo, kada žinočiau, kaip kitą žmogų saugoti. Ar man nereikia valdžios instrukcijos, kad paaiškintų, kaip mylėti kitą žmogų, kaip išsaugoti žmogiškumo likučius. Man nereikia minios klyksmo, kad pasirinktume. Ir antra, kad tas kilnumas galimas tada, kai tu pats pasirenki ir dovaną duoti per laisvanorišką dalyvavimą, per laisvanorišką įsipareigojimą. Ne dėl to, kad kiti man primeta. Tai net jeigu kam nors netiktų kilnio individualizmo savoką, ar apibrėžimas, jeigu mūsų individualizmas nebūtų savo ką užtaršta kitomis apnašomis ir kažkokiu tai dumblu, tai aš nevartočiau to kilniojo. Man individualizmas apskritai yra kilnus. O egoizmas, privatizmas ir kitos bjaurybės man yra nepriimtinos. Tai va čia taip atsiranda. Bet žiūrėkit, aš nuo šito vedu link Stambulu. Aš tikriausiai suprastas prastas pokalbininkas šitą temą, nes esu tokiam pavadinčiau save Liudnai skeptišku. Aš kaip prisimenu, kai Lietuva ten per dvi valandas Lisabonos konstitucinę sutartį dėl Europos priemė Seime, tai man buvo kaip ironiškas priminimas, ką reiškia iš statymai ir konvencijos mūsų po sovietiniai sąmonė ir žmonė. Ką reiškia? Didelę dalį, ne negu konstituciją Sovietų sąjungoje, nes ta tikrovė rytasi savo vaga, o ten tokie gražūs konvencijų ar konstitucijų tekstai, jie yra kaip, kaip tokie, va, kodėl jie yra gražus, nes jau niekas nenaudoja. Esu skeptiškas dėl to, kad mes patys nelabai laikomės tų vidinių principų. Aš čia ir susieju. Smurtas man ir be konvencijos yra nusikalstam. Arogancija prieš silpnesnį. Man ir be konvencijos yra išlikštus dalykas. Kitaip sakant, Tos vertybės neturėtų būti užstotos etikečių ir formalybų tada, kada kilniojo individualizmo balsas reikia nuolat donkikotiškai misijai. Nu, tu turi laikytis iš paskutiniųjų. Dėl to aš esu skeptiškas. Su... Skeptiškas tų ginšų atžvilgiu, aš juose nedalyvauju, kaip nedalyvauju ir daugeliu kitų socialinių tinklų audrose arba mūšiuose, bet, sakykime, skaitau Vladimira Laučių, su kurio daugeliu atveju esu skirtingose pozicijose ir mane įsitikina. mane Nidos pozicija įtikina, kada jinai kalba, nu jo, Jos, jos demokratiškumas ir, ir, ir feminizmo laipsnis ar kas nors kita niekamą bijoninę nekelia bet jinai sako, Šinai, ko gero ir aš nepasirašyčiau. Jeigu aš teisingai perskaičiau, Nydą pačios vieną iš jų komentarų. Kitai sakant, aš, aš neturiu čia tos
4: kietos pozicijos. Žiūriu, stebiuosi ir tyliu. Gidėjau. O kodėl mes iš tikrųjų tai labai paliečia, kodėl mes vietoj to, kad kovotume už kilnųjį individualizmą, nu, kas yra, atrodytų, fundamentas, ne? mes, atrodytų, visa kova eina į vieną ir kitą konvenciją. Kodėl mes vietoj to, kad kovotume už tai, kas pamatas, einam į lozungus, nu ir tiesiog.
2: Aš turiu vieną prielaidą, nežinau, ar jinai yra griežtas atsakymas, nes turiu prisipažinti, kad su kiekvienais metais vis didesnė. Apibendrinantį neiškumo svorią ant savo sprando nešuosi. Ir tai tikriausiai visų senstančiųjų likimas. Bet šiuo atveju aš turiu tokią prielaidą, stiprią prielaidą, kad kai neprisimeni jokios asmeninės atsakomybės tame kasdieniniame gyvenime, tai tada labai demonstratyviai gini uh, tuos lozungus. Truputį giminingas yra, yra toks, sakykime, jauresnis, bet truputį giminingas reiškinys, mano galva, yra kuomet tu matai iš kokių nors galio struktūrų, biurokratų, tokį didelį uolumą ten smulkmenose reikalauti, kad taip, o ne kitai būtų. Ir tai dažniausiai sukelia įtarimą, kad tai yra korumpuoto žmogaus kaukė. Patys yra tie, kurie iš tikrųjų turi sąskaitą su savo alter ego, su savo sąžini. Mums reikia stengtis taip gyventi o negalvoti, kad pasirašymas išgelbės nuo visų mūsų atsakomybių Bet čia yra mano individualistinis, kaip sakau, liūdnas skeptiškumas.
1: Na, žinot, aš vygantai patį kvieščiau pasisakyti, dar nekalbėjai šitą temą, bet na, taip jau susiklosto, kad žurnalisto toks darbas jisai privalo, stebėti įvairius diskursus, privalo bendrauti su įvairiais žmonėmis, mėginti perduoti visuomeniai supratimą tų žmonių, ir man tikrai tenka bendrauti su visais praktiškai šito diskurso dalyviais, viena, kita pusė. Ir kai mes giliau pasikalbam, ir netgi tos pačios laisvės kontekste, kai dabar mes diskutuojam, kas ta laisvė, kur jos ribos, iš tikrųjų ir ką Egyrijus šiek tiek užsiminė, kad individualizmo kilnumas yra ginti silpnesnį. tai žmonės įsivaizduoja savo poziciją reikšdami, kad jie tikrai labai labai nuoširdžiai gina silpnesnį, gina tą ūjama, persekiojama, žeminama vienoje ir kitoje situacijoje ir jie daro šventą darbą ir na, daro, kad tos laisvės tam silpnesniui būtų daug daugiau ir oro, orumo to paties, apie kurį mes dar nekalbėjom. Kaip jūs galvojat? Teisų sierbė.
3: Na, čia gal Iš tiesų, dėlgi palikdamas tą trūktį šonę kilnė individualisto klaus, kuris šiaip man yra labai įdomus, bet gal pasakyčiau kaip teisininkas, kad konvencijos turi pasekmes. Konvencija nėra toks dalykas, kaip kartais, nu, koks skirtumas, pasirašys, ne gyvensim taip toliau, ne, negyvensim. Ir iš tiesų, tos pasekmės yra pirmiausiai mūsų laisvėj ir konvencija, jeigu in tokio, Jeigu kalbome apie Stambulo konvenciją, jinai būtent būtų apie tai, apie ką ir savo tekstuose, kad tai iš tikrųjų būtų apie mūsų kontrolę, mūsų netgi vat, vidinių minčių nuostatų, kultūros vertybių kontrolę, tai šitoje vietoje iš tikrųjų, na, jeigu yra brangi laisvė, tai yra ir moralinė pareiga su tuo nesutikti. Ar nesvarbu, kaip tai supranti, kas yra individualistas ar kilnus individualistas. Ir tai, ką Paulius paminėjo, kad ta diskusija sumažino laisvės erdvę, o man atrodo, turi padidino. Tiesą sakant, aš neatsimenu jokio kito tarptautinio dokumento, kuris Lietuvoje būtų tiek nagrinėjamas ir skaitomas ir kiek dėl to diskutuojama. Taip, kartais ta diskusija yra biauri, kartais yra irracionali, bet nepaisant to vis tiek Lietuvoje dabar turim labai daug žmonių, kurie nuo turi daugiau ar mažiau pagristą nuomonę, kurie yra, žino, net ne tik vieną ar dvi nuomonės, bet žino nuomonės iš įvairių pusių. Ir šitoje vietoje aš manau, kad mes, nu, kaip visuomenė, šio požiūriu šiek tiek paaugome. Aišku, yra kitas momentas, kai...
1: Žinot, Vygantai, aš atsiprašau, kad Jūs nutrauksiu, gal aš klystu, bet mano įspūdis, kad na, mes užsidarėm dar labiau tose savo grupėse tose identitetuose. šiaip tai laidos apie Stambulo konvenciją gana klausomos, daug skambučių, bet skambučiai būna na, iš tų, sakykim, grupinių tokių identiteto pozicijų. Vieni gina vieną poziciją, kiti kitą. Mano įspūdis, kad visuomenės dalis ir nemaža dalis, ta diskusinė kultūra ir toks susikryžiavimas jėtimis juos atgraso ir kaip tik išmeta už borto tų viešų klausimų svarstymo, nenoro įsitraukti daugiau, nes jie mato, Kokia forma tai vyksta? Ar jums taip netrodo?
3: Na, nežinau. Man atrodo, kad iš tikrųjų dabar kavosi netgi taip, kad šiutinė kiekvienas jaučia pareigą pasisakyti dėl Stambulo konvencijos. Ir aš šitoj vietoj vis tik dar norėčiau grįžti prie to, ką algirdas minėjo. Ta problema yra, kad iš tiesų, kad kai kurie pasisakymai yra bandomi konsylinti. Tai Čia yra du dalykai. Viena vertus, man atrodo, yra svarbu suprasti, kad... Laisvę apimą ir laisvę skirti gėrių ir blogių, kitaip tariant, turėti savo gėrių ir blogio sampratą. Ir dalis tos diskusijos, ką ir minėjai, ir buvo tai, kad žmonės iš tikrųjų įsivaizduoja arba yra įsitikinę, kad yra tam tikri gėriai, tam tikri blogių ir jie turi moralinę pareigą juos ginti ir kartais nuo ginti ar šį, ir netgi beveik dėl to kariauti. Ir man atrodo, kad net ir tokia kova, nu, o sakykime, dėl to, kas yra geris, kas yra blogis, nes čia vėl grįžtant prie Gidiaus, tai yra sąžinės klausimas, nu, nėra pats blogis savaime, blogai yra tada, kai, sakykime, ta kova prasideda tokiom na, nekonvenciniam priemonėm arba leisiu savo pasakyti smokiant žemiau juostos, ir čia iš tikrųjų yra ta problema. Ir paskutinis dalykas, kadangi buvo paliestas bažnyčios taip pat ir vaidmo, ar bažnyčia turi, neturi, gali, negali, tai tik tai pasakysiu tiek, kad pas mus visuomenė iš tikrųjų yra dar labai daug mitologijos tokių gajų mitų. Vienas iš tų mitų yra tai, kad bažnyčiai yra atskirta nuo valstybės. Nekart teko girdėti iš politikų, iš Seimo narių tą pasakymą, savo laiku tavęs yra pasakys, gribau skaiti. Ironija tame, kad mūsų konstitucijai nėra tokios nuostabės. Niekur neparašyta, kad bažnyčiai atskirta nuo valstybės. Ir tada, kai jie paskaitų, jie tada pradeda sakyti, tai ir, yra parašyta, kad nėra valstybinės religijos. Ok, Nėra valstybinės religijos, bet nėra valstybinio meno, valstybinio sporto, valstybinio mokslo. Galiausiai yra nevyriausybinės organizacijos. Ar jeigu tu esi nevalstybinis, tu negali pasisakyti klausimais, kurie yra susijęs su mūsų visos valstybės likimu.
0: Girdėjome tautų kiemų diskusiją laisvės amprato šiuolaikinėje visuomenėje. Diskusijoje dalyvavo filosofė publicistė Nida Vasiliauskaitė, teisininkas visuomenės veikėjas Vygantas Malinauskas, filosofas apžvalgininkas Paulius Griteinas, kunigas Algirdas Stoliatas ir istorikas profesorius Egidijus Aleksandravičius. Diskusiją vedė žurnalistas Saurimas Perednis. Įrašų dalyjasi Lietuvos socialinių inovacijų klasteris kartu su viešaja įstaiga Ramintoje. Girdėjome diskusijos antrąją dalį.